0: nggak tahu gue tinggal di mana oh ya gue tidur di taman aja sampai temen gue akhirnya <gak> ngasih gue hotel. Eh hey, serius tidur di taman? Tapi
1: gue punya pertanyaan. Uh, gue tahu nih uh, toko bagus sama berniaga pernah merge. Menurut lu uh, sebagai orang dalam waktu itu apa sih upset dan downside nya ketika dua company itu merge di satu? <gak> Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi bareng gue Imbre dan di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Nuren Ratoro, former CTO dari OLX Indonesia yang sekarang jadi advisor untuk startup-startup yang lagi dia coach kita ngobrolin banyak hal mulai dari perjalanan karir dia sejak kuliah sampai akhirnya dia bisa jadi CTO dan kita akan cerita tentang banyak hal jadi jangan kemana-mana dengerin terus Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi Ketemu lagi bareng gue Imre dan kali ini uh, gue udah bareng Mas Rendra Toro uh, Salah satu teknologi advisor di PT Perintis Teknologi Nusantara dan juga former CTO dari OLX Indonesia uh, Kita sapa dulu, halo Mas Rendra apa kabar?
0: Halo, halo Imre, kabar baik <laughs> Terima
1: kasih Mas, udah mau menyempatkan waktu akhirnya setelah diskusi panjang Akhirnya kita bisa menyempatkan, ngobrol-ngobrol
0: Mm -mm, siap, siap Gue yang seneng banget nih. Dia Diajak buat ngobrol <laughs> Oke,
1: okay, sip uh, Jadi sebelum kita uh, mulai Kalau boleh perkenalkan diri dulu dong mas
0: uh, Aku sih dikenalnya Renra Toro Tapi nama panjangku Cuma satu kata padahal sebetulnya Nur Renra Toro <laughs> Ada orang susah nyebut namanya Nur Renra Jadi gue singkat, gue Per mudah aja jadi Renra sama Toro. Ah, uh, gua sekarang sih kerja di Perintis Teknologi Nusantara, S Teknologi Advisor. Hari-hari uh, kerjanya, ya kalau dulu teki banget mungkin lebih banyak ke code, sekarang lebih banyak coaching. Masih ada code dikit paling buat riset hal-hal baru yang belum pernah gua cobain dan kadang-kadang Apa yang gue riset, gue coba implement ke startup-startup yang lagi di sih. Lebih banyak ke produk sama tech sekarang untuk bantuin startup-startup yang di bawah bimbingannya si PT Perintis Teknologi Nusantara.
1: Gue penasaran nih, Mas. Kalau gue lihat dari LinkedIn lo, lo itu dulu adalah lulusan teknik mesin. Kemudian uh, akhirnya lo uh, lanjut sekolah lagi untuk ambil computer science tahun 2008. Pertanyaan gua adalah setelah lu berkarir sebagai mechanical engineering, apa yang membuat lu akhirnya lu memutuskan untuk ya deh gua mau lanjut computer science gitu.
0: Oke. Okay. Sebetulnya <laughs> Sebetulnya lebih suka computer science sih. Karena gua sendiri okay. udah dari kecil itu sama bokap dikasihnya uh, komputer dulu dari kelas berapa ya? tiga hmm. kali 3 ya, 3 SD atau 4 SD? Dan kelas 4 itu gue dikenalin Programming sama ada kakak sepupu Yang sekarang jadi dosen di presiden University Sama KND jadi staf ahli juga di Kominfo Itu yang ngeracunin ngoding Dari kecil tuh dari SD Zaman itu kan tahun 86 ya Komputer masih hitam dan putih kali ya Jarak orang punya Tapi karena bokap gue tuh kerjanya SD Librarian gitu ya Orang pustaka yang ngurusin jurnal-jurnal penelitian Di Balai Penelitian Tanaman Pangan Dulu di Maros di Sulawesi Selatan Ya kayaknya dia tahu kayak ke depannya tuh Masa depan tuh ada di komputer Jadi Kalau anak lain dibeliin motor Gue dibeliin komputer buat main game katanya Karena gue suka main game Zaman dulu kan kita ada <tuh. Apa tuh uh, Nintendo ya masih 8 bit kali iya, yang Mario iya. bos itu ya.
1: <tuh> tahun berapa itu? <tuh> iya.
0: <tuh> ya 80-an lah. <tuh>
1: Belum lahir kayaknya gue ya. Oh iya ya,
0: masuk sih. <tuh> ada
1: Iya, uh, gue masih muda, Mas.
0: aja <tuh> Iya iya iya. Heeh. <tuh> uh, uh, <tuh> <pokoknya, tuh> <tuh> tahun-tahun segitu tuh gue agak iri sih sebetulnya lihat temen gua punya ya, zaman itu tuh ada motor yang keren banget namanya Yamaha. kristal. Yang lain pada dibeliin motor itu okay. gua gua dibeliin PC sih. Tapi sebenarnya PC gua seharga motor itu, tapi ya sudahlah. gue pikir bokap gue mungkin pengen belajar gua pengen gua belajar sesuatu dari PC, ya udah. Sampai akhirnya gua diracunin ngoding sih dulu. Itu uh, apa ya? Dulu masih C basic atau GW basic gue diajarin sama sepupu gua tuh yang di Kominfo sekarang. Terus gua Kuliah sebetulnya enggak harap si bos mengharap masuk teknik informatika di Gunadarma Dharma atau di BINUS waktu itu gua dapet beasiswa buat masuk BINUS jadi enggak bayar sebetulnya Terus? Iya tahun 97 nah, Kenapa enggak lu ambil mak gua enggak suka gua masuk teknik informatika katanya Oh. Kata jokap tuh kalau masukin informatika nanti kerjanya itu ngurusin printer sama ngurusin kabelan di kantor Karena di kantornya dia orang lulusan informatika itu kerjanya ngurusin printer sama kabelan Kan emak gue pegawai depan kan departemen pertanian, pertanian Jadi dia taunya orang lulusan IT ya ngurusin printer sama kabelan dia nggak mau gue berasumsi seperti itu dipanggil disuruh benerin gitu gitu kali ya ya sudahlah
1: tapi kalau te uh, teknik mesin boleh
0: teknik mesin teknik elektro boleh pokoknya harus masuk teknik jadi ya udah gitu. itu akhirnya gue cobalah masuk ke teknik di ui tadinya gue prefer teknik elektro sih hanya karena teman bilang lu uh, elektro itu pilihan kedua kata dia pilihan pertama tuh teknik mesin karena di UI ini paling susah masuk teknik mesin gitu. Di Poltek dulu ya. Karena peserta okay. sebelumnya tuh 3000 uh, pelamar buat teknik mesin yang masuk cuma 55 orang. Tahun itu 9 eh 98 ya. gue pikir ya mungkin. ya, yeah, 98. Heeh, uh -uh, pikir ya ya karena waktu 97 gue nyobain gua gua gagal. Jadi 97 gue nyobain ke adalah ke akademi-akademi milik negara tapi Ya gue fuck up, jadi gue gak lanjut <laughs> Jadi 98 gue nyoba lagi Masuk UI
1: okay. Gue penasaran, setelah lu masuk mesin Terus lu kuliah, lu menyesal nggak Memilih mesin?
0: Sempat menyesal, terus gue ma maju ketemu dosen Terus dosen gue menyarankan Ya gue tetap stay Karena sebetulnya di mesin ada namanya mekatronik Mekanik, elektronik, informatik Dan itu cenderung okay. ke robotik Nah lu kalau suka ngoding Gak ke dosen Ya, disitulah lu bisa ngembangin diri. Ya udah, berarti hmm. itu gua tahan-tahan tuh semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 banyak belajar mesin sama yang lain-lain lah yang sebetulnya gua gua nggak begitu suka sih sebetulnya. Kayak mesin bakar apa ya udahlah, nikmatin aja lah ketemu oli, ketemu hidrolik <tuh> uh, apa? Apalagi semester 1, semester 2, ngikirlah, ngeborlah. Things that I, nggak yeah, yeah, yeah.
1: yes, yeah.
0: banget suka lah, nggak 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 gue anggap itu hal yang awesome lah itu. <laughs> Tapi ya gue nikmatin lah.
1: Tapi setelah lulus lo ini kerjanya masih di mesin juga atau lo pindah udah pindah ke informatik?
0: Pas gue menjelang lulus tugas akhir aja gue udah bikin itu sih, udah bikin uh, conveyor indexing yang pakai PLC, programmable logic controller, dan itu ngoding sih memang. Ah disitu gue seneng banget, bisa ngoding, bisa bikin something yang uh, apa baik uh, baikot dan itu runs jadi sebuah sistem hmm. untuk pembuatan, kalau nggak salah dulu itu proyek gue pembuatan silinder buat motor Honda Legenda 2 uh, tahun berapa tuh coba <laughs> 2000. <tuh -tuh. Tahun 2000 nah itu gue dulu tugas akhir gue bikin itu salah satunya jadi lulus, ya lulus gue masih kerja di manufaktur itu kalau nggak salah ya manufaktur yang bikin pin-pin gitulah pabrik buat bikin colokan USB itu itu ya ada ada hubungannya dengan code juga karena dia pakai PLC juga tapi lebih banyak ke mekaniknya karena okay. uh, mikrokontrolernya atau pemogram apa uh, uh, si PLC-nya jarang rusak sih yang lebih sering masalah sensor terus uh, mekaniknya aktuator kayak gitu-gitu sih.
1: Sampai itu berapa tahun, Mas? Sampai akhirnya lu kerjaan pertama lu uh, emang pure ngoding software, katakan IT lah, IT yang kayak kita hadapi sekarang, mobile app, kemudian backend dan segala macam.
0: Hmm, waktu 2004 sih sempat juga kayak bikin sistem gitu gua. Jadi gua bosen di pabrik, gua keluar, kabur. <laughs> Terus gua kerja di uh, salah satu perusahaan apa trading gitu tapi dia transaksinya udah pakai ICQ ICQ kan dulu kayak Messenger gitu kan ya kayak model-model Yahoo Messenger yeah. gitu kan nah okay. dia terima ordernya via chat gitu nah chatnya itu pakai kode-kode tertentu ntar di uh, proses order yang masuk gitu tapi ada uh, mekanisme konfirmasi lagi sih. Untuk memastikan bahwa itu order lu bener nggak gitu. Itu sih yang sempet, tapi itu nggak banyak ngoding juga. Bener-bener pindah ngoding. Banyak kayaknya 2000. 2009 atau 2010 lah. Itu gue pindah ke sebuah perusahaan Blackberry Aliens gitu. Nah itu baru ada ngurusin back end, ngurusin front end. Itu tahun 2010 ya? Ah iya 2010 kayaknya di apa, Emerald Mega Mandiri ya. Sebelumnya tuh ya gue ngurusin server, tapi itu cuma kayak ngurusin data gitu, pakai protokol Modbus gitu-gitu. Jadi cuma ngurusin gimana si apa suatu sistem atau robot ngirimin data ke server. Nanti di server udah ada ppi lagi yang kontrol untuk masalah produksi apa segala. Tapi itu kan di manufaktur ya, yang benar-benar Seru sih memang pas ya di Blackberry Alliance itu gue belajar nge-setup uh, Blackberry Enterprise Server, nge-setup MDM ya, Mobile Device Management, Firewall. Banyaklah hal yang seru gue baru belajar lagi di situ. Itu yang benar-benar kayaknya gue ngerasa, wah ini gue benar-benar di dunia software engineering sih. Gitu
1: Nah, berarti itu juga kan ya pengalaman lu dengan BlackBerry juga yang akhirnya membawa lu ke OLX. Iya sih? Soalnya di OLX kerjaan pertama lu kan BlackBerry developer ya.
0: Ya, ya itu. Lucunya kan gini. <laughs> Semenjak gua dari BlackBerry Alliance itu somehow kantor gua kan nggak uh, bisa bayar gaji gua karena fuck up lah perusahaannya berantakan. si levelnya kabur gua duit lah kayaknya apa-apa gue nggak tahu dah okay, pokoknya siap. banyak masalah dah, itu perusahaan <laughs> akhirnya gue nggak digaji 4 bulan tuh kan digaji 4 bulan tuh gue di situ nah gue nggak digaji 4 bulan itu gue coba cari proyek lah karena gue butuh hidup kan gue udah punya anak dua waktu yeah. itu jadi ya mau nggak mau gue harus, harus survive gue dikasih proyek sama temen gue yang kita training bareng BlackBerry di Singapura waktu tahun 2010 apa masalah nah itu, okay. gue dapet proyek dari dia, gue ambil ke Singapura, ah itu juga seru juga ceritanya gue ke Singapura nekat cuma dikasih di tiket sama nyokap lah berangkat, jadi ya udahlah gue nikmatin lah disana. di sana proyek, nggak tahu gue tidur di mana, oh ya gue tidur di taman lah aja sampai teman gue akhirnya ngasih gue hotel. Hey serius tidur di taman? <laughs> ya, punya duit bos buat gini-gitu. Jadi gua tidur di Tapi
1: beneran lu pernah tidur di taman gitu?
0: Yes, kusil, nggak punya duit, gua cuma punya duit dikasih jokap okay. buat tiket berangkat. Jadi, okay. gua pun berharap pulangnya dari temen gua duitnya. Dan gua nggak cerita ke temen gua yang penting gua dapet proyek, anak bini gua di rumah bisa makan, bisa hidup, kita bisa lanjut hidup. Perkara gua malam itu tidur di aman gak apa-apalah, tapi malam berikutnya gue ngomong sama temen gue lu, lu bisa kasih gue hotel atau gimana yang dekat kantor, biar gue bisa tidur <laughs> dan akhirnya dapet sih, dikasih sama dia walaupun dia dengan berat hati, kenapa lu gak ngomong dari kemarin, <laughs> ya gimana waktu tidur lah gue <laughs> gak enak sama dia, karena dia gak urusan itu. jadi gue prefer biar dia apa namanya uh, nyelesain urusannya dia, baru gue minta tolong Jadi itu gue bikin perusahaan yang artifisial tergeraknya saya itu uh, uh, di situlah start gue bikin karena teman gue yang di sana tuh yang di Singapura dan dia punya perusahaan Singapura dan Malaysia dia pengen gue bikin perusahaan aja jangan personal ke dia jadi untuk masalah pajak yang tenggengeng lebih gampang buat dianya juga dan katanya gue juga bisa lebih berkembang karena gue bisa belajar jadi entrepreneur lah kayak dia gitu dia pengen gue okay. okay. mengikuti jalan dia jadi gua bikin perusahaan nah perusahaan itu sebetulnya jadi vendornya berniaga waktu itu bos disitulah gua belajar e-commerce gua belajar oh ternyata e-commerce nggak semudah yang gua bayangkan kalau gua lihat websitenya kan oh, ya ya cuma bikin beginian doang apa susahnya sih begitu gua masuk ke dalam oh ternyata karena trafiknya tinggi dia harus pakai teknologi begini 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 terus dia harus secure Data usernya caranya begini, begini, begini Terus ada platform yang mereka pakai globally bareng gitu kan Karena kan waktu itu kalau salah mereka pakai platformnya Bloket Yang dari Eropa okay. Dan itu bagus banget Dan gue belajar banyak sih di Berniaga Nah, karena gue punya pengalaman okay. banyak di Berniaga Tentang mobile apps-nya, tentang backend-nya, tentang how they run they, uh, Apa uh, deret uh, they server, sama uh, platformnya, bla 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 banyak lah gue belajar tentang teknologinya. Diajaklah gue sama Michael waktu itu CEOnya Toko Bagus, Michael klar, untuk join Toko Bagus. Okay. Ya udah, akhirnya gue join Toko Bagus. Itupun dengan tanpa ditawar gaji juga, cuy. Gue jadi nyesel waktu itu, tau
1: gitu gue kali tiga. <laughs> jadi lu terima terima aja gitu waktu itu.
0: Iya. <laughs> Jadi pas gue bilang e, lu bisa kerja di sini bisa, e, tapi gue minta gaji segini gimana? Segitu gue anggap itu gue ngasih gaji dia dengan harapan ya nggak bakalan jadiin gue karyawan, jadinya dilempar vendor aja kerjaan ke gue gitu kan karena gue tawarin gitu kan? Eh hey, kagak dong dia langsung bilang ya udah, kasih segitu lu kapan bisa mulai kerja? Ah, dia salah kasih angka gue. Okay. <laughs> Berarti harusnya lu nunggu nunggu offering dia aja nggak sih? Ah, dia dia Dari awal, udah langsung nanya, lo kalau kerja di sini, mau minta gaji berapa? Ya, gue pikir waktu itu ya, gue udah tanya ke semua tempat, Blackberry Developer itu enggak gede-gede amat lah gajinya. Gue coba jauh di atas itu, gitu. Dikasih? Dikasih. Makanya gue kaget. Wah, gila nih. Ini ada, ini perusahaan, sekuat apa sih kenal berani bayar developer? Begitu gue masuk ke dalam, ya, ternyata developernya bagus-bagus semua, dan... Ya memang dia butuh orang kuat sih Di Blackberry karena dia punya platform Sebelumnya itu dikerjain vendor Jadi dia baru mau coba in-house Blackberry gitu.
1: Anjir, Blackberry itu tua banget Bahkan sekarang nyari developer Blackberry kayaknya udah
0: nggak ada lagi ya Nggak ada sih Oh tapi orang-orang yang dulu ngoding di Blackberry itu sekarang Gue lihat jago-jago Keren-keren sih profilnya Kayak uh, Amri Sodik sekarang Di Samsung Ya kan Uh, uh. terus ziarz ziarz baset kan sekarang di Facebook ya kan hmm. ya menurutku yeah, tren tren yeah, sih yeah, yeah. jebolannya yang yeah, istilahnya orang-orang yeah, yeah. ya didit kan juga BlackBerry dulu kan sekarang di kalapas yeah, ya kan yeah. dulu di Project, karena gitu.
1: ini ya Mas ya maksudnya pada saat itu teknologi BlackBerry ini salah satu teknologi yang paling maju juga kan waktu itu
0: ya dan dulu kan popularitas Blackberry itu jauh di atas Android dan Apple zaman dulu ya, karena
1: awal-awal yeah, yeah,
0: yeah. kan mobile device itu orang geser dari Nokia ke Blackberry karena eksklusivitasnya dulu orang dulu, pokoknya kalau orang pakai Blackberry itu langsung dianggap wah oh, itu orang kaya karena kalau nggak dapat dari kantor fasilitas kantor, karena dia uh, udah level-level manajer ke atas, atau yang kedua ya memang dia punya duit buat beli device-nya karena dulu Blackberry mahal
1: Terus di, di uh, lu masuk toko bagus, kemudian lu jadi uh, senior mobile application developer di sana, itu masih ngerjain Blackberry atau pada saat itu udah ada Android dan segala macam? Udah ada
0: Android. Jadi sebetulnya gua punya lead bagus banget di situ namanya Pandi Gotama, Jadi dia ngelit mobile developer-nya. nah di situ dia sendiri ngoding iOS, gua ngoding BlackBerry, terus ada namanya Arman dia ngoding Android, terus uh, Arman ini timnya yang agak banyak dia karena Android kan biasanya lebih gede kan waktu itu mulai 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 meningkat dan device-nya variannya kan gila banget jadi kalau cuma satu orang sejago-jagonya dia pasti dia kewalahan kan karena untuk coba accommodate beberapa device yang uh, yang datang dari Cina dan bisa jalan aplikasi toko bagus. Waktu itu. Da dari situ, Fundy ini memang e ngelihat potensi orang. Jadi kalau orangnya bagus, dia suka challenge dia. Lu nyobain ini nggak? Lu mau nyobain ini nggak? Nah, kebetulan gue pernah punya pengalaman, karena bikin software house ya, pernah punya pengalaman bikin yang iOS juga, Dan notabene kan waktu itu Android masih starting ya, masih yang ya lu developnya bisa pakai NetBeans sama Eclipse zaman dulu kan, tinggal pasang plugin yeah, aja, yeah, kan. plugin yeah. buat Android kan. Uh, ya gue yeah. pikir sama BlackBerry nggak jauh-jauh beda. Ya benar gue nyobain, gue bisa adaptasi cepat walaupun gue nggak seexpert yang hari-hari ngoding Android kayak si Arman gitu ya. Tapi si Fandi ngasih gue kesempatan kalau gue mau nyobain ke tempat lain. Nah. kebetulan waktu itu blackberry udah turun usernya bro yang naik android nah, dan si fandi mulai kewalahan untuk ngerjain ios-nya karena dia kadang-kadang dikejar juga untuk ngeri ataupun uh, apa ikut ngoding di android nah, akhirnya gua suruh geser sama si fandi lu mau nggak deh nyobain ke ios berbela mau gua ya udah akhirnya gua yang senior mobile developer itu gua ngoding IOS sebetulnya gitu buat toko bagus nah gua ngoding IOS sampai akhirnya uh, di satu titik tim kita butuh manager yang ngerti mobile app sama Dua ngerti ya. backend ya istilahnya biar bisa bantu uh, developer yang mobile Uh, bisa align sama back end sama bisa raih goalnya lah untuk beberapa fitur yang memang lagi dikejar gitu. Jadi ya akhirnya gua di sama si Vandi. Padahal yang lead mobile si Vandi bukan gua, tapi dia malah saja gua jadi eh uh, apa? manajer. Ya udah akhirnya waktu itu gua naik jadi manajer dari senior mobile jadi manajer gitu bro.
1: Dan di situ lu masih ngurusin masih ngurusin mobile app dan segala macam. Tapi waktu ketika lu jadi manajer itu lu udah uh, apakah masih engineering atau lu udah menyangkut ke bisnis juga, kesangkut-sangkut urusan bisnis juga apa
0: gimana? Karena itu manajer developer ya, ya masih sih. Bahkan gua masih ngoding iOS. <laughs> Banyak banget lah waktu itu. ah eh. uh, uh. dan kalau masalah ke manajemen ya karena udah jadi people manager kan, jadi kayak harus coba bikin matrix skill harus bisa uh, apa uh, mulai ngelihat uh, team member kalau ada yang bermasalah atau gimana dan gua harus cepat-cepat uh, bantu dia handle masalah itu kalau enggak bisa impact ke goal sama timeline kita mengejar kan. Jadi bahkan kadang-kadang yeah. sampai urusan pribadi mereka gua recokin biar mereka Enggak bawa urusan pribadi ke dalam jam kerja Atau ke dalam urusan kerjaan gitu Ya gue ya, coba ya, ya, itu ya, ya. semua sih Dan oh, di, ya, di toko bagus Ya ada dua masa ya gue Waktu gue jadi manager tuh Masih ada dalam area toko bagus Menjelang jadi OLX Nah di toko bagus itu lebih kayak startup banget satu sama lain saling kenal dan saling support dan cara mengelola manajemennya masih kayak lebih kekeluargaan tapi begitu Olex itu udah sangat-sangat corporate sih dan tapi ya banyak ke, kelebihannya juga dapat banyak pelajaran juga sama training-training dari mereka. Oke. Okay. Nah,
1: uh, dari berarti sampai 2016 itu itu masih toko bagus ya.
0: Ya, 2016 toko bagus terus ganti brand jadi Olex.
1: Uh, ketika ganti brand itu uh, apa kalau langsung jadi CTO pada saat itu atau ada sekian waktu lagi lo masih jadi development manager apa gimana, Mas
0: masih masih jadi manager jadi waktu di toko bagus pun ya datang dan pergi si CTO <laughs> oh, <laughs> ya jadi okay. ada CTO dari lokal temen gua sendiri nah, si apa Julian Gavarto yang Julian tuh CEO berniaga dulu dia yang banyak ngajarin gua tentang okay. e-commerce tuh dia. Dia jadi CTO terus entah kenapa, kalau enggak salah cuma 3 4 bulan gitu diganti lagi sama ada uh, dari Argentina, tapi itu wah kalau menurut gua lebih better si Julian sih dibanding itu. Itu itu benar-benar yang mungkin dia nggak ngerti gimana cara jadi CTO. <laughs> jadi tim itu kayak menolak dia gitu semua dan kayak Semua udah pada mau ngecup dia gitu untuk menggulingkan dia. Oh <laughs> Akhirnya, God. iya. Akhirnya dia cuma bertahan berapa ya? 3-4 bulan juga apa kalau nggak salah.
1: Dan setelah itu lo jadi sirdio?
0: Nggak. Setelah itu ada. Masuk dari IB, namanya Ben, Ben Hoskin. Nah, ini orang yang gue lihat, gue belajar banyak dari dia karena dia benar-benar ngerti teknikal. Tapi dia juga ini manajemennya bagus, people manajemennya bagus. Ya mungkin IB ya di IB di juga dia diajarin banyak, dikasih training kan kalau orang-orang udah posisi manajerial kayak people manager ke atas. Terus dia juga apa approach ke manager-manajernya bagus. dan ya gua paling banyak di coaching sama dia sih sebetulnya. Nah, dia yang ngocing gua gimana jadi CTO yang baik karena dia bilang, "Lu keluar dari sini, lu tuh udah bisa jadi CTO sebetulnya. Lu tinggal keluar dari sini, startup manapun kayaknya terima lu lu bakalan jadi CTO. Tinggal lu mau jadi CTO yang kayak gimana?" Dia bilang gitu. Nah, kalau lu mau jadi CTO yang bagus, ayo kita belajar bersama gitu. Jadi dia lebih lebih apa ya? Oh, tipikalnya lebih belajar bersama bukan dia ngajarin gua gitu padahal sebenarnya dia ngajarin gua sih gitu. Dan dia sekarang jadi CTO hmm. lagi di Jerman kalau enggak salah. Di startup yang matchmaking buat orang umur 40-an ke atas dan itu monetize yeah. banget lah ya. duitnya udah banyak dia makanya dia enggak pernah mau balik lagi sini padahal gini orang sini.
1: Nah, habis uh, itu dia uh, cabut, habis itu lu jadi CTO. Ya. Yeah. Kenapa akhirnya lu, Mas? Yang jadi CTO maksudnya kan ada banyak orang lain mungkin di samping lu.
0: ada manajer-manajer lain sih bahkan ada satu technical manager yang megang infra yang deket banget sama temen-temen devops yang sebetulnya tahu banget costing uh, running the operation di kantor, tapi gue bingung kenapa nggak dia, kenapa gue gitu kan, uh, ternyata si Ben ini punya pertimbangan sendiri jadi dia lebih prefer nyari leader yang bisa ngayomin timnya. Dan dari semua technical manager waktu itu ada gua yang orang BFOs, ada ada si Adit yang setelah gua cabut dia jadi head of technya Terus ada si eh uh, Tegar ya kalau salah. Dari semuanya dia ngomong ke manajemen untuk uh, gua aja yang jadi CTO gitu. Jadi gua sendiri nggak tahu gitu loh, Bro. gua tuh tahu taunya cuma dia manggil gua dia bilang gua bakalan cabut balik ke Jerman lu siap kan jadi CTO jadi udah waktunya lu gitu dia bilang gitu ya gua bilang wah gua nggak ngira cepat ini <laughs> <tuh>. karena dia baru setahun apa nggak salah setahun apa ya dia baru setahun kok oh, tiba-tiba dia mau cabut ya gua agak kaget sih sebetulnya gitu tapi ya udahlah karena dia udah ngomong begitu, terus dia udah dia udah ngerasa dia udah ngajarin gua banyak hal dan dia memang dari awal ngelihat katanya gua punya potensi untuk ngelit people, walaupun sebetulnya gua nggak expect juga sih jadi CTO karena gua dari dulu kan nggak banyak menyentuh area namanya DevOps di kantor karena udah ada manajernya, jadi gua pikir yang bakalan jadi calonnya dia gitu, tapi ternyata nggak tak gua dan itu karena pertimbangan ini sih, as a people managernya bukan pertimbangan skill ternyata atau knowledge gitu jadi ya, ya. ternyata CTO tuh sebetulnya lebih ke people managing rather than technical, kalau technical kata dia tuh ya udah kalau mau cari teknikal hire VP aja gitu uh,
1: gua punya pertanyaan mas terkait uh, mergernya Toko Bagus sama Berniaga nah Gua, uh, kan sekarang nih lagi uh, hot nih isu dimana Grab dan Gojek tuh mau merge uh, ini kan di berita banyak beredar, gue baca beberapa, tapi gue punya pertanyaan, uh, gue tahu nih uh, Toko Bagus sama Berniaga pernah merge menurut lo uh, sebagai orang dalam waktu itu, apa sih upside dan downside-nya ketika dua company itu merge di satu oke
0: okay. kalau Toko Bagus sama Berniaga kan itu awalnya gara-gara Toko Bagus Ada siapa di belakangnya dan berdirinya gadis, siapa di belakangnya kan? Jadi toko bagus kan di belakangnya itu sebenarnya nasper. Nasper itu kan menguasai pasar situsi globally seluruh dunia. Walaupun seluruh dunia nggak dia kasih nama OLEX sih. Ada yang kayak sekarang namanya Dibiesel atau yang lain-lain ya. Tapi itu semua punya nasper sih yang situasi. Dan ada kompetitornya untuk di seluruh dunia ini. Nah, itu okay. uh, perusahaan dari Eropa namanya itu Sipstad. Nah, Shipstead itu yang punya berniaga, yang punya mudah MY oh, kalau di Malaysia. Terus yang punya Ayos Ditos kalau nggak salah ya. Di mana tuh Ayos okay. Ditos? di uh, Filipina. Jadi mereka berdua ini sebenarnya globally saingan. Kalau gua lihat mereka berdua ini ada agreement kayak oke okay, lu udah menang market di sini ya, udah. Lu Uh, maju yang di situ yang di negara itu gue mengalah di jadi satu. Toh kalau nggak di merce jadi satu, mereka kan dua-duanya bakalan bermain aja terus terusan kan, saing-saingan kan. Iya. Dan itu ya mau sampai kapan kan? Yang ada kedua perusahaannya nggak bakalan bisa profit profit dong, nggak bakalan bisa ngejar profit kan kalau kayak gitu terus terusan kan. ya kan kalau ben mami okay. terus-terusan ya walaupun yang diuntungkan kita sih as customer yeah. <laughs> ya yeah. Kan. Yeah, yeah, yeah. tapi kan uh, untuk s company nggak bisa lah kayak gitu company kan butuh ini juga butuh revenue kan buat bisa long last okay. sama jalan nah, gitu jadi waktu itu keputusannya kayak di Indonesia eh, berniaga mengalah di blend ke alex brand tapi di negara lain Uh, itu ditutup kayak di mana di uh, Thailand ditutup jadi yang menang si Stead Stead gitu bro dan kayaknya kalau kayak gitu tuh sasah aja sih yang penting es bisnis gimana dealnya sih biar ya udah kita nggak usah sebenarnya kita nggak usah berperang lagi nih berdua kita gencatan senjata ya udah lo yang menang di mana ya udah uh, gua ngikut tapi akhirnya kan at the endnya dua-duanya punya saham di, di semua tempat kan, tinggal dua-duanya saling malah bisa saling tukar teknologi atau apa untuk enhance produk yang mereka udah uh, sepakati untuk jadi milik bersama, karena dua-duanya punya saham di produk itu gitu kan, gitu. ya bagus sih menurut gue. impact bagusnya ada, impactnya dari sisi bisnis udah nggak perlu lagi burn money ya kan, nah paling dari sisi manajemen sama peoplenya itu kalau Ya, peoplenya udah kayak toko bagus berniaga itu kan udah kayak mendarah daging kan apa perseteruannya sampai yeah, yeah, yeah. ya istilahnya ya kayak gua dulu jadi vendor berniaga masuk toko bagus tuh udah ya wah, udah di berniaga udah yang itu gitu dia omonginnya udah gak enak banget pasti kan tapi yeah, 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 yeah. tapi ya. Kalau lu nggak bisa terima keadaan itu kan akhirnya berarti kan lu keluar kan dan harus cari tempat lain kan. Padahal bisa okay. dibilang industri itu industri yang menurut gua sih bagus banget marketnya. Ya to be honest, gua bisa bilang selama perjalanan karir gua mau kerja jadi robot di manufaktur apa segala, gua ngerasa bener-bener dimanusiakan jadi karyawan itu ya di Olex. Ya walaupun dengan sekarang ya karena sekarang kan teman-teman temen, -temen gue dia baik banget sama gue. Tapi kalau <tapi> yang selain dari sekarang yang gue merasa benar-benar dimanusiakan tuh dia Alex, gitu bos. Mereka okay. mereka benar-benar profesional lah untuk uh, apa menganggap kita sebagai karyawannya.
1: Terus uh, gue punya satu pertanyaan lagi mas. Uh, kan pada akhirnya gue lupa tahun berapa kayaknya Sekitar Dua tahun lalu ya, akhirnya kan produk Emtek dan OLX, di OLX ini kan uh, Ditutup ya, iya gak sih?
0: Yang mana? Oh iya, produk Emtek ini di OLX ya, ditutup
1: Ya, produk Emtek di OLX kan ditutup, nah Lu sebagai leader pada saat itu Apa yang lu lakukan ke tim engineering produk Apa sih yang, bagaimana cara lu menyampaikannya Dan uh, Gimana, kan pasti macam macem kan mas, Respon orang-orang itu ketika Ini nih tim product tech nih harus tutup nih. Nah, lu sebagai leader tuh apa yang lu tonjolkan? Apa pesan yang lu sampaikan?
0: Kebetulan sih di Alex bagus banget karena di kita dikasih tahu setahun sebelum dibubarin. Kayak
1: okay. tahun
0: depan nih mau bubar dia bilang. Eh, tahun depan lu mau dibubarin. Gimana? Ada-ada obrolan kayak gitu. Tuh jadi kan wah kan berat banget kan dengar kayak gitu ya. Yeah. Apalagi nyampein ke tim. Yeah. Gua tuh sampai gimana cara ngomongnya? <laughs> gue pikirnya lama gitu sampai gue gue kan ngantor dulu kadang bawa mobil sendiri kan kadang gue di tol jalan nangis juga ini gimana ngomongnya gue baru kali ini punya tim yang bagus yang keren banget orang-orangnya asik semua dan kita tuh benar-benar solid gitu jadi asa tim semuanya gitu ya yeah. uh, tim tim tech terutama ya karena gue CTO nya kan kalau produk kita dipisah soalnya ada lagi uh, gue ngerasa gue udah punya tim itu keren banget solid banget aduh, gua disuruh ngasih tabar bahwa tahun depan kita harus bubar, Wah, itu berat banget dan kalaupun ada yang masih lanjut itu ditarik ke pusat dan nggak semuanya masalahnya, uh, bro, ditaruh ke pusat. cuma orang-orang yang dipilih aja. Di mana? Uh, tech upnya tuh ada di Berlin di Jerman, ada okay. di okay. Lisbon di Portugal. Sama ada satu lagi di Buenos Aires ya di Argentina okay. Nah ada okay. beberapa teman yeah, sih yeah. Alhamdulillah yeah. keterima di Buenos Aires Ada yang tadinya udah mau berangkat ke Lisbon Tapi ya somehow nggak works lah gitu Terus ya sisanya memilih tidak berangkat Ada beberapa orang yang, yang udah di invite ke kayak ke Jerman mereka nggak milih nggak berangkat kan? karena setelah umum dikasih tahu bahwa tahun depan bakalan di apa terminate perusahaan juga ngasih tahu kalau lo di terminate lo dapat sekian nah itu yang bikin mereka nggak jadi berangkat karena mereka kalau oh. hitung hitung kan kalau nggak di terminate duit itu nggak keluar tapi kalau di terminate duit itu keluar apalagi kondisinya ya, ya, ya. di sisi lain waktu itu ya Uh, yang orang-orang lama yang dari zaman toko bagus kan ngelihat banget banyak perubahan kali ya jadi mereka kayaknya ah udahlah udah saatnya move mungkin yang ya kayak gua kan waktu itu udah dibilang lima tahun kali ya di sana ya dan gua pikir ya udahlah saatnya gua move lah gitu tadinya gua juga considering ke Jerman hanya ngelihat biaya ngelihat anak harus pindah sekolah kayaknya ribet banget ya udahlah sangunnya lumayan nih kayaknya ya udah gue ambil, gitu. <coughs> karena lumayannya lumayan okay. banget gue yakin gue kalau kerja 10 tahun pun gue nggak dapet duit segitu jadi gue pikir udahlah ambil aja. <gurna> aja. Gede. Gede banget dong. <gurna> 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 oke 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 oke.
1: Berarti itu ya ke enaknya ketika lu udah dikasih tahu satu tahun sebelumnya orang-orang jadi bisa mengatur persiapan mereka sendiri sendiri ya.
0: Ya berat sih berat jampainya karena ada yang ya ada yang nggak terima ada yang nangis yang aduh ini baru kali ini juga gue ngerasain punya tim bagus begini kenapa harus begini sih kata gitu ada yang kayak gitu gitu ya ada yang sampai nangis juga gue jadi bingung oh, bet jangan nangis lah gue bilang terus gue ikut nangis gue <laughs> <laughs> ya karena mereka ngerasain banget timnya tuh udah solid banget udah kuat banget bagus banget kerjasamanya itu cakep banget bisa dibilang nih kalau kayak sekarang kita wfa itu mungkin nggak kerasa karena ya Ya kita siang malam dari rumah pun masih ngerjain Dan semuanya itu Tahu tanggung jawabnya masing-masing Ada sih yang Yang agak-agak yang nyeleneh Yang kayak ngerjain kerjaan lain Di jam kerja ada, tapi ya Itu akhirnya ter Eliminasi dengan sendirinya Dia akhirnya tergeser dengan sendirinya Karena banyak yang protes Tentang dia gitu, tapi Yang sisa itu, yang waktu itu ada tuh Itu yang bener-bener Best of the best lah, yang gue lihat gitu dan ya sayangnya harus dibubarin aja gitu
1: sekarang gue pengen fast forward ke depan nih mas uh, sekarang uh, dari uh, kerjaan lo sebagai teknologi advisor di PT Perintis Teknologi Nusantara kan itu lo nge-advise startup startup ya uh, itu sebenarnya ketika advisory itu apa sih yang lo lakukan lo ngasih tahu startup startup itu emangnya info-info atau knowledge tentang apa aja?
0: Sebetulnya bukan knowledge to knowledge hal yang baru juga sih, tapi sebetulnya lebih ke arah gini nih. Setiap startup kan punya goal-goal tertentu untuk capek bisnis goal atau goal jangka pendek atau ada sesuatu yang mau juga dirai jangka panjang untuk keberlangsungan bisnis atau sustainable bisnis gitu kan ya. Dan kadang kan ada beberapa startup yang memang uh, foundernya kagak artitek. Dia tahu bisnis modelnya aja sama gimana jalan ini, tapi dia nggak tahu ini technya harus gimana. Ada juga yang ngerti tech, tapi okay. pikirannya udah pengennya yang perfect secara engineering, padahal kan kadang perfect secara ini bukan solusi juga kan, karena costnya atau timelinenya mungkin nggak meet sama kebutuhan bisnis. Nah di as a technology advisor itu lebih cenderung ke ini sih, ke gimana caranya mereka bisa raih goalnya si startup ini. tapi tetap memilih teknologi-teknologi yang istilahnya tepat guna lah buat mereka dan mungkin ya sesuai dengan budget sesuai dengan timeline sama sesuai dengan ya jumlah atau user yang mau diarah sih gitu targetingnya pas gitu jadi koslian juga mungkin bisa enggak terlalu gede-gede amat gitu paslah dengan budgeting yang diberikan sama teman-teman dari finance dari timnya mereka gitu sih bro, karena gua uh, sempat juga diajakin teman untuk coba coaching dulu sebelumnya coaching-coaching startup dan banyak gua lihat startup tuh yang overwhelming gitulah dari sisi teknologi mereka pakai sesuatu yang over
1: engineer
0: iya ya, terlalu engineeringnya terlalu keren gitu yang ya itu nggak kepake juga percuma nanti jadi maintenancenya lu ribet apa segala, nah mereka nggak mikir kesana mereka cuma pikirnya teknologi baru nih, keren nih kalau dipakai ya keren kan, belum tentu pas kan belum tentu cocok kan kita kan butuhnya ya, ya, teknologi ya. yang tepat lah gitu, gitu bro. jadi sebenarnya teknologi advisor itu cuma uh, advising dari sisi pemilihan teknologinya, biar bisa meet sama beberapa hal lain yang bisa align sama timeline budget, sama ya faktor-faktor lainnya yang mendukung uh, capai goalnya startup sih
1: kalau gue boleh tahu Mas dari sepengalaman lo nge-advise startup-startup ini kira-kira tipe-tipe founder apa aja sih yang pernah lu temui dan menurut lu nanti yang
0: bisa berhasil itu seperti apa Oke okay. tipe-tipe founder sih macam macem ya ada yang founder yang ya tadi tuh pengennya pakai teknologi yang paling canggih biar bisa impress investor padahal sebenarnya investor Gak butuh teknologi yang paling canggih sih Investor butuhnya Bisa make money gak lu kan gitu katanya Ada yang kayak gitu yeah. Ada juga yang founder yang kayaknya ya pengennya Kelihatan gitu jadi founder Foundernya nih gitu Jadi kayaknya dia butuh pencitraan Kayaknya cocoknya jadi artis sih Jangan jadi founder kalau gitu ya Salah gua Terus. <taring> <taring> <55 Roma>. <taring> 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 Tapi ada loh <taring> tapi Ada itu ada <taring> Ada kan kayak gitu Ya, ya ini bisa dilihat lah. Terus ada juga <gak> yang founder itu karena dulunya dia jadi karyawan, terus dia bikin aplikasi, bikin startup, kebawa tuh gaya-gaya karyawannya. Jadi kayak, ya kan kalau founder kan harusnya dia tahu ini produk dia bikin buat kepentingannya dia kan, karena ini startupnya dia ya. Tapi mm -hmm. dia malah uh, Act nya kayak karyawan dan investor adalah ya investor yang membiayai dia sebagai karyawan. Nah, ada juga yang kayak gitu tuh gue lihat-lihat. Padahal kan harusnya eh hmm. uh, as founder itu dia mikirinnya tuh ke depannya gimana caranya gua itu bisa bikin startup gua ini maju, berkembang, gitu kan? Harus ini kan fokusnya goalnya ke sana kan? Nah, ya. ada juga yang founder-founder yang bukan ke sana, malah mikirnya tapi mikirnya lebih ke Uh, gimana uh, healthy hidupnya dengan didanain nama investor ya ada bos ada juga <laughs> kayak gitu jadi oh, macam-macam oh, sih uh, uh. tapi yang gue lihat fan, apa founder-founder yang berhasil tuh yang memang dia fokus dia udah set goalnya gue mau startup gue ini berhasil gimana caranya jadi dia udah mempertimbangkan banyak-banyak banget option kalau yang ini gagal dia harus gini, karena kan namanya startup itu kan lu coba sana coba sini kan trabak- tabrak sana tabrak sini cobain model bisnis begini enggak oh, nggak bisa coba ini yang begini gimana-gimana sampai ketemu formula yang wah model bisnisnya memang begini yang cocok nih dan ini usernya banyak dan ini growthnya bagus nih eksponensial bla nah ada yang kayak gitu dan gua lihat memang cenderung founder-founder yang kayak gitu mereka awalnya tuh mulainya bener-bener bootstrap dia nyobain dulu aja sendiri nanti begitu mereka yakin mereka mau growth baru tuh dia mulai cari yang bisa bantu dia yang bisa funding uh, startupnya dia nah itu sih yang 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 cenderung gua lihat founder-founder tipe-tipe kayak gitu sih yang bakalan berhasil karena mereka tahu banget idenya mereka itu mereka Uh, udah ngerti banget apa yang mereka mau lakuin ya jadi bukan sekedar jadi founder terus di linkinnya gua founder dari ini gitu. ya ya kalau itu mah salah siapa siapanya
1: ya, ya. tinggal bikin perusahaan sendiri terus ya tulis of uh, CTO hey, ya, founder iya. <laughs> nah, ngomongin tentang bootstrap mas uh -huh. uh, bootstrap ini kan sebenarnya nggak main-main juga kan maksudnya lu pakai duit sendiri kalau gagal yang hilang itu kan duit lo sendiri terus mm -hmm. terus uh, gue pernah dengar juga ada yang bilang katanya kalau seandainya lu mengerjakan sesuatu pakai duit orang itu pressurnya ke diri lo tuh lebih tinggi lagi ketimbang duit sendiri nah itu menurut lo gimana apakah sebenarnya uh, bootstrap itu uh, bagus juga dan didanai sama investor itu sebenarnya apa mereka gimana sih menurut lo
0: Oke, jadi gini, kalau menurut gua, kalau lo mulai startup tapi langsung dinanain, berarti lo lu laki, berarti ada orang yang percaya sama ide lo dan mau coba bantu lo dengan ngasih dana, ya kan? Itu keren banget lah, istilahnya, lo bisa meyakinkan orang untuk mulai something yang orang itu juga sendiri mungkin juga bisa dibilang nggak begitu tahu banyak hal tentang itu yang tahu lo, tapi lo udah bisa langsung dapat pendanaan itu keren banget sih. Berarti lo pintar untuk meyakinkan orang. Kalau yang bootstrap itu banyaknya orangnya tahu idenya gimana. Mungkin dia udah coba meyakinkan orang untuk bantuin dia tapi nggak ada. Tapi dia udah jalan aja dulu pakai duitnya dia sendiri buat proof apa? Small POC dulu, proof of concept bahwa ini jalan, ini works model bisnisnya bisa. Nah, sekarang udah jalan istilahnya kalau orang bootstrap kan rata-rata begitu udah jalan, udah ada revenue dan dia pas mau scale up baru tuh dia nyari pendanaan nyari funding. Nah hmm. itu sih menurut gua itu bagus banget gitu Karena lu udah proof something dulu yang small Yang bisa lu bawa untuk maju ke investor Bahwa ini smallnya jalan, box Tinggal gue butuh scale, gue butuh dana Itu kan uh, istilahnya Lu minta dana dengan uh, reason yang jelas Karena lu udah ada proof uh, something yang lu bisa buktiin Walaupun dalam skala yang kecil tinggal digedein aja gitu kan Dan kalau gede kan memang butuh pendanaan kan, uh, kalau mau cepet yeah, yeah. gitu kan. Nah, kalau pakai duit orang bikin startup, pressurenya gimana? Ya menurut gue iya sih, memang bakalan pressurenya lebih tinggi. Tapi kan itu juga meningkatkan ada satu hal lagi yang namanya stresnya jadi lebih tinggi, bukan ya? Dan oh, yeah, yeah. menurut gue stres itu nggak semua orang bisa manage sih gitu. Let's say kayak gue mungkin dengan Umur gue yang sekarang, gue udah nggak bisa minit stress waktu kayak gue kemarin masih umur 30-an sih. Mungkin waktu 30-an gue bisa manage stress dengan coba ngejalanin sebagai karyawan, juga ngejalanin perusahaan di tempat lain, uh, uh, punya software engineer. Tapi kayak sekarang, gue mungkin lebih cenderung kayak ya udahlah gue fokus di satu tempat, di tempat lain, gue cuma ya bantu-bantu apa atau cuma jadi komisaris atau apa gitu-gitu. Jadi, nggak semua orang bisa handle yang namanya stress dan kalau memang kita masih muda sih dan mau di challenge untuk coba uh, pakai duit orang buat bikin startup ya kalau itu bisa bikin semakin bersemangat untuk uh, apa mix things works gitu ya oke okay juga karena ya nggak salah juga sih sebenarnya tiap-tiap orang punya pendapatnya masing-masing untuk lebih termotivasi untuk jalanin startupnya sih kalau menurut gue.
1: Iya iya kalau gue ngelihatnya jangan jadikan pendanaan dari investor itu sebagai uh, alasan kita untuk mengambil langkah kalau kita pengen melakukan sesuatu ya kalau pengen ya lakukan aja uh, apa yang kita pengen kalau nanti seandainya emang ternyata di sana ada bisnisnya ya udah pendanaan dari investor dipakai untuk scale up gitu ya.
0: Iya iya loh. Soalnya itu lebih gampang sih menurut gue meyakinkan investor di, di kala lu udah ada something yang jalan dibanding lu belum ada sama sekali. Ya okay. kalau nggak investor yang percaya banget sama lu ya kalau nggak lu CS-an sama investornya dah baru bisa dapat dana sih biasanya. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Atau, <Yes. laughs> Atau pitch deck lu keren banget lah gitu, sampai dia yang terganggang wah ini keren nih Kita harus coba danain gitu ya. Yeah.
1: Uh, Gue punya pertanyaan, mas. Kalau dari sudut pandang lu sebagai advisor uh, dan mungkin sekarang lu lagi jadi tech advisor juga di sebuah visi ya, katakan seperti itu. Mm -hmm. uh, kalau sekarang nih, lu ngelihat banyak startup yang tutup karena dampak COVID. Menurut lu, ketika tutup kan, otomatis yang harus diselesaikan tuh ada banyak kan. Ada tanggung jawab lu ke customer, ke karyawan, dan juga ke investor. Nah, itu menurut lu sebagai advisor, seorang founder itu harus seperti apa sih ketika dia dihadapkan dengan uh, opsi untuk menutup perusahaannya? Dan apa yang harus dia lakukan terhadap karyawan, customer, dan investor?
0: Iya itu. As a founder memang harus punya strategi komunikasi yang baik juga sih. Gimana caranya dia nyampein ke karyawan terutama ya, ke vendor-vendornya, ke partner bisnisnya bahwa... Uh, Uh, we are going to close the business kayak hal-hal kayak gitu kan memang berat ya, tapi harus tetap yeah, disampaikan yeah. dan kemampuan komunikasi si founder itu penting banget sih memang di situ karena yang mau nggak mau dia yang harus nyampein kan uh, uh, ya bad news bad news sih tapi ya itu some shit yang dia harus tetap ceritain kalau nggak ya itu bakalan balik ke dia lagi kalau dia terusin mungkin secara finance dihitung ya yang ada dia rugi doang atau malah bisa uh, ke ranah yang uh, yang lain ya kalau akhirnya jadi uh, one prestasi atau apa-apa tapi memang paling sulit dari si founder untuk menyampaikan hal-hal itu dan tiap-tiap founder punya caranya masing-masing untuk menyampaikan berita seperti ini sih ke baik ke vendornya ke partner bisnis atau ke karyawannya dan Masing-masing uh, apa si founder ini biasanya udah tahu gimana cara menyampaikannya. Karena kalau kayak karyawannya dia kan dia udah kenal banget kan. Tipikal karyawannya gimana, dia bagusnya diajak ngomongnya bagaimana. Nah, ada yang founder yang kayak gini nih. Begitu dia menyampaikan hal buruk tuh. Hari itu tuh dia kayak beliin pizza. semua karyawannya gitu, atau dikasih makan dulu karena semua, udah karyawan enak bilang, eh kita ada town hall nih ada yang mau disampaikan, <laughs> baru dia ngomong gitu. ada oh. yang kayak gitu bro, ada <laughs> ada, ada kayak gitu ya, ya gue menyaksikan sendiri kalau itu sih ada, kayak gitu ada juga yang okay. <coughs> dia nggak tega ngomongnya kan terus dia ngomongnya pas tanggal 1 April, kan semua ini wah ini April, enggak, ini ternyata beneran oh, gitu, <laughs> Ada bos, ada. <laughs> jadi itu karyawannya tadinya wah gak nih cuma April Mop doang tuh segala macam dia bilang oh, ini real ini bukan April map ini keputusan perusahaan belum berubah. Wah ya jadi gue ngelihat memang tiap-tiap founder punya caranya masing-masing sih untuk menyampaikan hal-hal seperti ini dan ya itu berat sih sebetulnya buat si foundernya lagi apalagi kalau foundernya Harus merelakan apa yang jadi milik dia pribadi ya untuk menyelesaikan masalah. Uh, belum lagi dia harus mikirin setelah ini dia mau ngapain kan. Karena untuk closing sebuah startup atau bisnis mungkin juga nggak butuh waktu sebentar. Mungkin banyak yang harus dia selesaiin dan mungkin take months untuk ada beberapa hal yang mungkin dari sisi kontrak belum selesai atau apa. Dan itu kan juga menyita waktu sama energi juga kan. padahal si foundernya harus move on kan lanjutin hidup atau dia harus bikin startup lainnya gitu ya tapi itu yang dialami founder sih makanya di masa-masa pandemik ini gue ngelihat banyak yang founder tutup gue sebetulnya salut sama mereka mereka berani ngomong tutup dan gue gak tahu apa yang sudah mereka lakukan sampai bisa bertahan sejauh ini pun gue yakin itu berat juga buat masing-masing founder karena gue udah ngelihat sih ada beberapa founder yang sampai dengan ikhlas dan suka rela ya harus mengikhlaskan beberapa apa barang-barang uh, pribadinya dia untuk biar bisa nyelesain uh, startupnya dengan baik-baik sih dengan pihak yang lainnya dan gue salut sih sama mereka. I
1: see. I see. ya karena uh, apa ya untuk jadi founder aja uh, katakanlah uh, mau boot strap atau didanain sama investor itu udah Tantangan yang luar biasa banget ya, apalagi ketika dia harus nutup Itu kayak, nggak tahu sih gue ngebayanginnya tuh berat banget sih Karena emang paling berat tuh gue rasa ketika lu ngomong ke tim lu Apalagi tim lu udah merasa kompak kayak lu bilang tadi itu pasti berat banget Menurut gue bukan cuma uh, menyitak tenaga fisik tapi mental tuh dikuras banget gak sih mas?
0: Iya mental sih yang kena ya istilahnya kalau nggak kuat-kuat iman banget sih ya bisa stres juga sih bisa se gila <laughs> se lah ya, se lo ya, ya. punya karyawan hmm. 100 lo harus lepas kan gila <laughs> iya <laughs> kan iya nah, ya
1: tiba-tiba ada yang bilang gue punya anak nih yang harus dikasih makan anjir itu gue denger <laughs> berat <banget. laughs>
0: Iya, iya kalau ada yang sampai bilang kayak gitu tuh udah pusing dah harus bagaimana lagi akhirnya ya kadang kita coba cariin sih kayak gue kemarin juga yang pas uh, apa Alex uh, gue coba cariin sih teman-teman tempat lain gitu tapi karena yeah. most of them is like ya gue bilang tadi best of the best lah gampang banget lah mereka nyari
1: iya yeah, apalagi pada saat itu ini ya lagi hot-hotnya ya, industri IT jadi kayaknya nggak susah-susah amat buat nyari lowongan
0: Uh, uh. Dan rata-rata kayaknya jebulan awalnya pada jadi-jadi dah kayaknya, <laughs> pada bagus-bagus yeah, yeah, yeah. kayak uh, kalau nggak bikin startup yeah, sendiri yeah. ya jadi ada yang VP, CTO keren-keren sih anak uh,
1: gue penasaran mas. Setelah ini apa yang ingin lo lakukan?
0: Ah, uh. tapi honest sih. Kalau gue ditau ditembak jauh ke depan mau ngapain? Wah, ya gue mau balik ke kampung jadi petani. <laughs> <laughs> lebih <laughs> tenang ya iya mungkin kan ya tapi karena gue ngerti teknologi gue mau jadi petani yang nggak mm -hmm. capek jadi kayak semuanya udah IOT kayak ya mm -hmm. nebar pupuk yeah. juga gue pakai drone aja nggak mau pusing <laughs> kayak gitu gitulah <laughs> <laughs> drone-nya udah gue coding kali apa gitu tapi di sisi lain gue juga ya karena gue udah pernah nyobain bikin perusahaan yang tadi gue cerita dan ya gua belum punya skill setnya sih untuk jadi seorang CEO makanya gua sekarang sama temen gua ya gua ngikut aja dan dia memang jago banget bisnis gua belajar banyak sama dia gua pengen juga punya satu apa dua perusahaan yang ya yang situ gua bisa uh, praktekin apa yang dia sudah ajarin sama gua walaupun sekarang gua belum 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 mulai something lagi sih hanya gue udah coba diajarin sama dia untuk mulai ambil share di perusahaan A, B, C, terus dia-dia uh, lebih banyak nyuruh gue untuk ya lu kuasain teknologinya aja bisnisnya gue, tapi nanti kita belajar bareng biar lu juga ngerti bisnis. Jadi temen gue ini yang sekarang ini yang di perintis teknologi ini banyak coaching gue sih untuk masalah bisnis. Dan ya gue seneng banget sih punya coach yang benar-benar proven, karena dia memang... Di Southeast Asia dia punya perusahaan banyak banget. Di Southeast Asia ini. Dan most of perusahaannya itu value added service gitu. Uh, buat ke Telco. Walaupun ada juga yang bukan gitu ya. Bener-bener pure services gitu ada juga. Gitu. Ya, 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 ya. gue pengennya ke depannya sih. Bisa dibilang ya 10% seperti dia. 90% jadi petani, IOT, petani yang pakai IOT lah. <laughs>
1: uh. Oke, jadi uh, gue nggak punya pertanyaan lagi, Mas. Uh, makasih banget udah mau diajak ngobrol. Mudah-mudahan nanti kita bisa punya kesempatan ngobrol lagi dan obrolan kita juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti biasa, dari gue itu aja. Kalau seandainya ada yang mau ninggalin feedback atau request uh, siapa yang mau kita undang lagi ke podcast ini, mention gue di Twitter, @imbrenagi.
0: dari gue itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.